0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美。那今天呢，邀请了我的好朋友朱迪，曾经的淘宝三金冠卖家，来跟大家分享一期关于他十三年代购从业生涯，嗯、呃，非常非常的精彩，希望大家喜欢。呃，那先请
1: 朱迪跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是朱迪，很高兴在大美的节目里跟大家见面。嗯，我整场会称他为朱迪姐，大家。大
0: 家一定要见谅，因为他真的是前辈。然后我们其实也是在一个共享办公里办公，然后认识，所以关系也比较亲近一些。嗯，那朱迪姐
1: ，你多聊两句你自己呗。没问题，那我就跟大家大概说一下。其实我从小到大都是一个斜杠青年。呃，我最开始的话呢，其实是一直 base 在国内的啊、嗯，也是因为有自己做一些。嗯，就是兼职的一些东西，但是我的全职其实我是做人力资源出身的，啊，后面的话呢，今天聊到的这个话题呢，其实代购呢是我的一个小副业，我是从二零零九年开始做这个代购，当时的这个代购我们是从 BBS 开始的。嗯，你叫我朱迪姐，再加上我这个 BBS， 今天就彻底暴露年年龄了。
0: <笑>大家注意听啊，嗯、用的是代购，是一个小副业，所以产业其实是很多的，只是代购只是其中一行。当年做的比较大的一件事情，对吧？
1: <笑>才不是，因为你知道这个可能不是按照大小来计算吧，因为这个毕竟是自己的生意。那做人力资源可能是在一些外企工作，嗯、那那个肯定相对来说是很大的企业。那我这个只。能是
0: 一个小生意，嗯，<笑>朱姐姐，你分享一下你们最早代购是怎么开
1: 始的呗？好呀，这个开始的故事其实有点啊、呃、久了，因为是在2007年。当时呢，我和我的这个合伙人呢，都是在一个叫“一天使”的论坛上面。这个 BBS 呢，其实上面有很多留学生啊，啊、呃，也有很多有留学背景的，或者是说家庭条件还不错的这样的一些小姑娘。我们在上面来分享一些，啊、呃、什么东西吃喝玩乐啊，或者是说有一些八卦呀、啊，或者是服装穿搭呀，或者是当时甚至时事新闻，我们要在上面上水板去讨论一下。那我的这个合伙人呢，他本人是水版的版主，所以他的号召力其实是挺强的。那他从2007年呢，来到新西兰选择留学的这样的一个生活。那从这个时间节点,点，他就想着，哎，我要把我新西兰的一些生活分享给 BBS 上面的小姐妹。那后面突然有一天，他就是很，就是很偶然的机会，他走到了新西兰的 pharmacy 里面。你也知道新西兰的药房当时跟中国的形式是非常的不一样的，它里面琳琅满目，什么东西都有。他就看到一罐这个比较黑黑的一个蜂蜜，它上面虽然写着 honey， 但是它前面写的叫 manuka honey， 他就不是很理解说这个 manuka honey 是什么，他、嗯、就从这个 manuka honey 开始跟这个。店员来咨询啊，当得知这个曼尼卡哈尼，也就是我们现在大家熟知的麦卢卡蜂蜜，对这个肠胃功能有好处以后，他开始选择这个产品啊，邮寄给家里人来尝试。那家里人来尝试以后，这个效果是非常好的。那我们就把这个经历啊，他完整的分享在论坛上。那 BBS 上其他小姐妹就觉得，哎，这是一个很好的东西，所以纷纷要求我的合伙人来给大家做这个产品的代购。那个时候其实没有“代购”这个词啦、嗯，就是说你能不能帮我买了邮一下，嗯啊，都、就是用这样的形式。然后我的合伙人最开始就是从一天可能帮别人买一点点，到后面变成一天要包。几百个包裹，发现这学也不用上
0: 了，<笑>就在这打包卖货吧。
1: <笑><笑>其实对他来说压力是非常大的，你要一边学习一边做这个事情。但不过当时我们确实是用爱发电，因为我们是。真的很热爱这个论坛，就是大家也平时在线下有很多的这样的聚会，大家对我们两个的这个小生意，因为我当时也算也算帮他做客服啊，回答问题啊，帮他翻译这个产品上面的一些说明啊，这些相关的一些一些工作吧，我们就算一个搭档。但当时我并不跟他分成，嗯、我只是免费来帮忙，因为我本人，啊、因为我本人呢是在这个呃大厂。来做这个售后服务部门的 HR 的，所以我对怎么样培训去做 soft skill，、okay. 去做售后，去能够让大家满意这个事情，我是比较有经验的。
0: 嗯，这里收获的这个小的贴士就是，呃、嗯，有些创业的开始都是从免费劳动力开始的。<笑><笑><笑>那你们在论坛上卖了这一阵子之后，大概是到了一个什么样的时间点，你们就觉得 OK， 我可以开淘宝了呢？
1: 嗯，当时其实我们也没有想过说，哦，这个是一个很长远的 business。但后面呢，由于大家每天转给我们的这个转账的这个记录很多，因为又涉及到换汇，因为本身我这个朋友他是在新西,西兰来采购的，那这个收入又都是人民币，那我们这个中间转化的这个计算，还有是谁转了这个银行信息，谁没有转这个银行信息，当时这个二零零七年还没有网上银行这样一个东西。我们需要呢，就是到银行去打印这个流水账单，才能够查谁的钱收到，谁的钱没收到。所以当时基本上真的是靠大家之间的这种互相的信任，因为我们也不确定对方是不是真的给我们打钱了。嗯，对，那个那个年代好像
0: 确实是还挺不方便的，因为那时候手机呀、啊、网络啊都没有那么的普及，对吧？
1: 嗯、呃，是的，然后拍这个产品照片是用这个傻瓜相机拍下来的，也没有这种数码相机。啊、呃，很多时候去把它再通过数码来导进去上传，其实是呃一个很挑战的这样的一个事情。那后面的话呢，我们就觉得这种的换汇啊，包括销售记录的。呃，计算呢、啊，对我们都是一个非常大的挑战。那我们就等于把这个记账的活交给了阿里，我们就开了自己的这个淘宝店。那从淘宝店一开始进来，嗯，基本上都是我们论坛上面的小姐妹，我们没有什么陌生的客人啊，都是认识的。大家只是来这儿交个钱，然后等于是我们在这儿做个记录。所以就
0: 相当于把原来 BBS 所有线下手动操作的那一套东西搬到了淘宝上来。你这样就让我想起来，我下的第一单淘宝也是零8年我上大学的时候，那个时候我才第一次拥有了淘宝账户和支付宝账户、嗯，可能也正好是当时整个阿里淘宝的这些平台和技术的起来
1: ，我觉得也跟这一波的这个趋势是相符合的。是的，是的。最开始我们也说实话，大家刚开始零八年的时候，像下单啊这些，很多时候我们还是没有特别信任淘宝这个平台。别管我是作为卖家还是买家，但是后面到它蓬勃发展以后，那大家就是现在基本上大家对支付宝啊，对于淘宝啊都是非常非常信任的。因为淘宝当时一出来，我们也不觉得哎会有很多新的客户进来。但是从这个二零零三年，对于这个呃，就是说非典的这个电商购物，大家有这个认知以后，逐渐我们就开始了呃这样的一个腾飞的这样的一个过程。那也会有很多人进来问我们说，你们这个是卖什么的店？我们会给人家解答说，我们这个是做呃。营养保健品的店，他们就会跟我们说说你们有没有安利呀，<笑>有没有日本的 f u 啊？<笑>嗯，
0: 哎，这其实可以跟大家分享一下，嗯、就是澳澳洲和新西兰这边代购主要还是以保健品为主，还有奶粉呀、牛奶呀、蜂蜜这类产品比较多。然后日韩那边可能就是像药妆啊、美妆啊，就是类似于这样的产品比较多、嗯。然后欧美基本上就是很多奢侈品为主啦，所以其实每个区域擅长的代购。的类型的产品也是不太一样的，嗯
1: ，是的，是的，是很不一样。其实我们这边是以天然的一些产品作为原材料来。啊、呃，做的一些保健品的这样的类型，可能日日本或者是美国他们的产品都是以科技含量为主的这样的一些产品，所以客户其实当时的客户群啊、呃、界定也不是很明确，因为大家对每个地区其实也都没有特别的了解。但是这个淘宝 C 店呢，确实为大家提供了很好的一个便利和方便，也让我们在这个过程中有一个很好的成长。当时来上网，大家由于这个不信任嘛。每一天都会面临很大的挑战，嗯、他们都会来问我们：“你们这是真货吗？”<笑>嗯嗯，我也想问这个问题，呃、就是这种应该是常见的问题吧？嗯、是的，是常见的。或者他会问我：“哎，你们这个店里有十十个品牌的鱼油，你这十个品牌的鱼油到底有什么样的差别？”对<笑>、嗯。这也是很挑战的，因为每个品牌它有不一样的品牌理念，那我可能都要去深入的去学习和了解，我才能讲出来每个品牌它之间有什么样的关联和什么样的差别。所以
0: 当时就是你一个人在国内运营淘宝客服上架这块，嗯、然后他在这边做品牌发货打包，呃，做产品跟物流这一块，然后你们一直远程合作在做这个淘宝店，是吗？
1: 基本上是这样的一个情况，但是我呢，其实主要是处理售后为主，因为当时还是在做斜杠青年嘛，很多时候都是在大厂工作的。嗯、我白天工作的时候，我是不太能行的，但是晚上的话，我我是可以来做兼职的客服呀，然后来做这些。但平时，比如说产品啊、呃、包装的这些翻译。或者是售后服务相关的事情，因为淘宝上您也知道，如果有人投诉的话，其实对我们店家的评分是有很大影响的。那我就要把这一块啊、嗯呃、做做的更活动更多一点点。但是由于不信任嘛、嗯，那个时候最多的时候一天投诉也得有十几二十个。虽然我们卖的，呃、也不错，或者是因为大家都用文字来沟通来打字、嗯，那所以可能没有面对面这样子的。呃，就是怎么样，大家更信任这样的情况。
0: 嗯，嗯那那就相当于09年淘宝店开起来了，就成上了，就是一只在风口上的猪，然后就起飞了，嗯、是吗？对<笑>我就是那个猪，<笑><笑>感觉好像也没有什么特别大的诀窍，虽然前期做了很多的努力吧，就感觉就好像就是在那个特别好的时机点做了这样的事情，然后生意一下子就起来了。
1: 嗯，其实还是有的，因为您知道，当时淘宝店上面的很多的呃客户，他们的挑战就是说，呃，产品的质量，因为不管是服装、化妆品还是什么，有很多的假货，也有很多的劣质产品。但我们占的便宜，就是因为我们卖的是新西兰和澳洲的产品。那这些产品，首先它的品质都是经得起考验的。我们本人是就是采购的这些东西，也是跟药房来采购的。最开始的时期，那从二零一二年开始，我们有一部分的产品就开始从厂商直接、品牌方直接来采购。那在这种时候呢，对我们来说，其实就嗯，也不是特别大的一个，就是产品这一块，我们首先是不会有太大的挑战。那挑战就在于教人家怎么吃啊，这个东西对大家有什么样的帮助啊，这些你要。做很多的这样的讲解来建立这种信任关系，也有很多人就是问过以后不是买的很多，但不过由于我们前期有这个 BBS 上面小姐妹资源的这些积累，那我们在这种平台上相对来说是占了很大的便宜。另外一个就是像你说的、嗯、这个电商腾飞的情况，那大家在这个时间节点上，其实生意还是蛮好做的。只要是好好做生意的，应该现在我觉得成长的应该都不错。哎，那你们当时用了多
0: 久做到新冠呀？就淘宝的店铺是有非常划分
1: 清楚的那种等级的上升的，对吗？嗯，是的，是的，这个我记得很清楚。我们是在2012年，啊、呃，也就是我们三周年以后的一点点，十一月份的时候，我们就做到了一个皇冠。当时是一个皇冠，嗯、没有<笑>没有很还没有没有金冠的这个这个级别呢，因为当时最高就是五皇冠，嗯， okay. 就是蓝色的那个皇冠。等到后面的话，淘。随着逐渐的发展，店铺们也都逐渐的成熟，就开始出现了金冠这样的一个级别。那我们先做到了皇冠以后呢，呃，我也在这个过程中，就是由于跟品牌方建立了这些采购啊，有这些生意啊往来啊，所以我们就来到了新西兰，也就是做了新西兰的这样的一个创意移民。啊，那你是哪年来的新西兰啊？啊、呃，我们最开始其实是二零零九年，因为零九年的话，我们我记得很清楚，我谈的第一个品牌其实是 Thompson， 啊、呃，也就是一个新西兰的保健品。那其实你们业务发展的很快呀、啊，你零七年开始做这个生意，零九年你已经创业移民来新西兰了。当时那个时候创业移民的金额是非常小的，它是三十万纽币，而且呢，那个时间节点上面，呃，它的汇率是三点几的汇率，那这个时候其实就相当于九十万人民币，我们就可以创业移民来新西,西兰， okay. 呃、嗯，门槛不是很高，嗯嗯，然后你其实移民完还是回国了一阵子，对不对？是的，是的，因为我移民了以后，我做这个毕竟是兼职嘛，我不能够长期的在这边来工作。我主要是花了大概半年左右的时间来建立这个生意啊，然后来跟这些品牌方建立连接呀、啊，然后把这些账号啊都开出来。最大的挑战其实在这个过程中，除了卖货，还有跟品牌方建立联系，因为这个生意。我们给人家讲淘宝这个生意，对于这边新西兰的洋人，他们是没有办法想象的。嗯、我相信大美你也理解，现在新西兰的电商化。刚刚开启，嗯,嗯对，<笑>所以现在的电商
0: ，我们的、嗯、我们的电商起步是在零三年的非典之后，那新西兰的电商的起步基本上就是在二零二零年整个新冠之后了，嗯、<笑>可以这么讲
1: 。对,对,对<笑>，所以我当时给他登录淘宝看，我们有这样一个 online shop。而且这个 online shop 上面，我们有很多的客户每天在购买您的产品。然后我是从药房来采购你的产品的，我能不能现在不从药房采购，我来跟你采购？给人家讲这样的一个故事。嗯、但是你知道，很多时候品牌方会跟我说：“哦，那你如果能从药房采购的话，对我们来说这个销量也是很好的。没关系，你就继续从药房采购。<笑>”<笑>所以其实还是要打
0: 开，就是抛弃药房这个中间商，抛抛弃中间商赚差价的这个过程，然后直接去找到品牌的根源，才能把整个利润的空
1: 间做大，是吧？是的，理论上来是的。我们最开始拿到的这个价价格其实很不好的。零七年我们拿到的价格就是现在你看的新西兰药房里面的九折，这个价格其实现在大家如果去比较的话，就是。大家也知道，就是新西兰的这个药房的九折，可能比在天猫或者是全球购物上面看到的价格还要高。还要高对对对，对
0: 是的是。
1: 所以当时我们教育洋人，跟他们讲说：“你看，我一年能不能跟您进两百万纽币的货，也就是六百万人民币的货，你看能不能卖给我？”这个其实是我们采用了中国的一个。啊、呃，方法来拉拢这个洋人，跟他们讲说你，你你多卖我点你看我我客户我是很大的客户，你你把你的货多卖给我点看看我们能不能建立很好的关系。但是我们被无情的拒绝了、嗯，为什么？
0: 两百万纽币<笑><笑>，即使放到现在还是挺大一单的呀。而且你这是在一零年左右的事情，应该是蛮有吸引力的事情啊。
1: 嗯<笑>，是的，对对我来说，我觉得也是蛮有吸引力的。可是我提出来两次，人家品牌方在邮件里面都回答我说：“不好意思，我们不能够因为这两百万的订单给你开一个账户。”他所谓的这个开账户，就是从他这边直接来采购。那我就很纳闷啊，我跟你一样的反应啊，而且甚至我都有点愤怒啊，我觉得<笑>我们能买钱你不要是不是？<笑>对你，你们是想干什么？所以我就找了这边的这个销售，然后请他出去喝咖啡。你也知道新西兰的文化就是咖啡文化，大家就是见面好商量嘛。我就问问他，然后这个当时的销售我记得很清楚，这个叫 Michael 的一个小哥，他给我讲的嗯、呃，讲的是另外一个故事。他跟我讲说， j u d 迪，我们啊、呃、新西兰的品牌呢。都没有特别特别大的生产规模，所以如果为了生产额外的200万的订单，我们要付出比原本成本更高的成本才能够达到。然后呢，你的价格可能要求又比普通的客户要便宜。嗯、那在这种情况下，对于我们的这种运营管理是不能够承担的。哦，那听了他这个想法，啊、我才明白。那你们最辉煌的
0: 时候，整个淘宝的销售情况大概是多少呀？
1: 嗯、uh, ，我们最多的时候的整,整个的流水，包括淘宝店，包括我们的批发渠道的话，我们大概是五个亿人民币一天吗？不是一天，是一年哦。Oh, 好吧， um, 我我其实不知道这个量在淘
0: 宝意味着什么，但是对于一个普通人来讲， uh, 听到这个量就觉得已经很多了<笑>因。因为我记得之前你有跟我提过嘛，就是那种什么一天出多少个 p a l e 中文叫什么
1: 啊 p a 应该叫托盘。托盘是吧？就是一
0: 天出几十个托盘的那种、那种进出的货量
1: 。这个是就是说是批发的货量，这个其实是涉及到我们跟品牌方的一个战略性的合作。比如说像刚刚我讲的说开账户，就是呢普通的一个客户、嗯。那比如说哪家药房也是他的一个呃呃 account， 就是一个账户。那我们作为他的出口商。其实帮助他出口去中国嘛，出口商我们也是他的一个一个账户。那这种的话，基本上账户和账户之间它的差别不会很大。但是，比如说我们有大的客户，也就是到了2015年、16年的时候，我们其实有跟这个澳新的、呃、上市公司，比如说 Blackmoose 来做相关的合作。那在这个过程当中，我们一周大概是会有他们40个拍了，就是啊四十个托板的这样的一个。一个货量，那当时大家可能我不知道还记不记得啊，有这个维 E 霜，也就是叫冰冰霜。嗯
0: 嗯嗯，我记得那个蓝色小瓶那个我出国之前就听说过了。嗯，嗯那这么大的规模的交易、嗯，大概在什么时候达到鼎盛时期啊？因为你的生意不可能永远都是向上嘛，嗯、你的风再大，你的猪飞到一定的程度，也都是会有所
1: 有所往下走的嘛。我们比较鼎盛的时期是在二零一五一四年这个时间节点，但不过呢，那个时间节点我们遇到了中国，嗯、呃，就是当时的这样的一个进出口贸易的政策转型，也就是刚开始的这种电商的，嗯、包括保税区的成立。最开始呢，全国有十个保税区试点成立，然后到后面的话开始。规避跨境电商这个概念，就是说一开始是没有跨境电商这个概念的。然后我们把呃保税区的很多的一些呃规章制度，然后包括呃跨境电商这个概念出来，那才有了后面就是说代购的正规化。哎，我记得我印象特别特
0: 别深，当年就是。不是有什么跨境保税仓、直邮这些概念刚出来的时候，其实消费者是特别特别迷惑的。我记得我当时好像是在淘宝想买一个品牌的鞋子吧，我去搜那个品牌，我大概能看到几个代理商的店，我就很困惑,惑，为什么一个品牌会在淘宝上有多个代理店？这个事情真的是我搬来新西兰以后开始接触到跨境电商跟代购这一块我才清楚的。因为本地的这些就是海外的品牌要去做中国，很多人可能没有注册中国的公司，他们在。第一步通常都会有一个合作的地方的代理商嘛，然后这个代理商代表这个中代表这个品牌在中国帮他们做一切的销售，然后用这个代理商的名义去申请一些什么天猫国际呀、啊，或者是啊什么全球购，类似于类似于这样的店铺，但是在早期。刚开始发展的时候，其实整个行业都是没有那么的清晰的嘛，那就出现了这个品牌有几个代理商，每个代理商都出现了我去开店的情况，或者是后期这个代理商代理的这个海外什么天猫旗舰那个品牌又发生了冲突，又收了回来，或者收不回来重新
1: 去开，就出现了很多很多这样的问题。这个过程中，当时确实是非常非常的混乱。你拿了品牌的授权代理，有一些我就开了这种品牌的旗舰店，或者是我开开了品牌的这种天猫。嗯，然后后面又开始就是换了另外的代理商，要做主体转化，很多这个电商方面的，呃，非常让我们觉得，嗯，就是说难受的这样的事情也在这个时间节点发生。
0: 那其实当时一四一五年的整个电商法的新规是把电商把电商海外跨境和代购又推向了一个新的高度，是吗？那那在这种情况下、嗯，那个时候我记得，但是你没几年你就转行出来做 marketing agency 了呀？
1: 嗯，是的，是的，因为在那个时间节点呢，有一个事情对我们的影响其实是蛮大的。因为二零一四年的话，它规呃就是海关总署开始规定，就是说私人代购的话，如果私人代购以这种呃销售的形式，其实是违法的一种行为、嗯。那我们就把企业转型，呃，把我们的保税仓建立在福州。来做这样的一个后续的这样的一个啊、呃，就是正常的报关、正常的报税的这样的一个时间节点，在那个时候我们遇到了一个比较大的挑战。刚刚说到我们战略合作的话，我有一个战略合作的品牌，之前一直都做的很好的这个冰冰霜这个产品的这个品牌。那这个品牌在那个时间节点，由于我们一四年的这个 performance 做的非常非常的好，嗯，所以他们的生产产能进行了扩容，但是到二。二零一五年呢，呃，中国海关有一个时间节点叫“四八新政”。它这个“四八新政”呢，把这个进入到中国市场原来是一个黑名单，就是说你在这个黑名单上的产品不可以进入，就是说只要不在这上面，你都可以进。但是后面呢，他们就列出了一个白名单。这个白名单，换句话说，就是说不在这个白名单上的产品是不能准入到中国的这个保税仓的。所以它极大的程度上进行了收缩。那在它这种收缩，包括系统的这种重新的变更的情况下，我们的这个市场就一下子面临了一个啊、呃、非常严峻的这样的形式。这里你要不要给大家解释一下什么是保税仓，什么是跨境电商啊？啊
0: 还有大贸这里、啊，我相信应该有很多人其实是不清楚这样的区别的、啊。即使身边几乎大家都用过代购，都在天猫什么国际或者某些品牌的旗
1: 舰店买过货品啊、嗯，我给大家解释一下，就是一般贸易呢，就是大家看到也叫 general trade， 就是大家看到现在您在比如说一些进口商超啊，或者是沃尔玛呀、啊，或者是这个山姆会员店啊，呃。欧莱啊，这些超市里，你可以看到后面有贴白色背标，啊、呃，有一个背标上面写着中文标签，然后上面有写原产国，比如新西兰，然后进口商是谁谁谁，这个中文的这样的一个呃成分的一些翻译，还有它保质期都印在上面。这个其实是一般贸易的产品。那一般贸易就意
0: 味着我所有的我品牌的货是可以通过线下的实物进入到中国大陆，然后进入到各个商超，进入到我生活的每一个角落里的，对吧？
1: 是的，这种产品的话呢，通过它是大宗贸易，大所谓的大宗贸易，就比如说我是有一个货柜，那比如说二十尺柜，我里面最少可以放二十个 pallet， 就是二十个托盘，那我这二十个托盘，我到达中国海关，统一进行报关，按照我的进货价进行上税。那上好税以后，我的一个整的这个集装箱，整个的这个货柜，我可以直接进入到中国市场，并且像您说的分销到各个的角落去。这个其实就是一般贸易，或者叫 general trade 一个一个形式。那像我们刚刚提到的说跨境电商，也就是跨境嗯，跨境电商就是你跟你的合伙人一直在做的这个模式，对吗？是的，是的，其实就是大家看到的天猫国际的形式、嗯。那这种货品呢，通常是我们，比如说，也是一个货柜，我们把它先放到保税仓里面。当这个呃货柜到达这个保税仓的时候，它是不需要先上税的，先没有跨境电商的税。但是当我们的店铺，比如说我们的天猫或者是我的淘宝店，产生了这样的订单以后，就是大美下了一单，从我这个店里买了。那你买的时候，你这个税它就会产生，然后我这个时候会有一个单独的小包裹从这个保税仓里面打好，为了大美邮寄到大美指定的地址。那这个时候在出出仓的时候，海关在对我们收取跨境电商税，这个就是跨境电商。那所以就是跨境电
0: 商，如果我做一个消费者买了一个从保税仓发出来的，就代表这个品牌或者这个店铺所有的东西都必须在。保税仓里面，但是东西已经到了中国了。只要你一下单，我
1: 就可以立马发出来，对吧？嗯，是的，是的。正常来说，咱们天猫国际都是采用这样的一个模式。那天猫天猫店其实就是普通的天猫店。那如果它是做进口商品的天猫店，那它都是 general trade， 就是一般贸易的这样的店铺。嗯嗯嗯。OK， 嗯好的、嗯。那生意这么好，嗯
0: 、呃，怎么就在17年改行了呢？
1: <笑>其实不赚了吗？其实这个形式跟利润率的下降有很大的这样的一个关系。您像二零一五年以后呢，刚刚我们说了这个呃，国家越来越规范化这个保税仓，那我们也提到了天猫和天猫国际。那天猫国际在那个时候是蓬勃的这样的一个发展。那基本上对于大的平台，就像阿里平台或者是京东，他们就开始。啊，正规化的跨境电商的这样的一个规模，很多的品牌方不仅仅知道哦，在新西兰寻找一个像我这样合作的这个经销商，他同时也希望他自己的公司开到中国去，然后在中国或者做一个天猫国际这样的店铺，那由自己来运营。要知道，品牌方的利润率和我们的利润率中间还是有差距的。那在这种疯狂促销的这种情况下，我们面临这种就是我们的利润率急剧的一个下降。从最开始，我们的07年到12年的时候，我们大概利润率应该是在 45% 左右平均。那到后面的话，逐渐就下降到从2015年吧就开始下降到不到 20%。嗯，
0: 所以整个电商平台的兴起，其实对你们的侵蚀是非常非常大的。
1: 对的，因为这个天猫国际的这种品牌方的入驻，对我们这些中间商来说，其实影响是非常大的。因为
0: 我可以从天猫国际的品牌旗舰店直接买到我想要的产品，那我又何必再去通过一个第三方，有可能有不
1: 信任、有产品问题，再产生多一步呢？
0: Oh, okay, 是的，是的
1: ，很多人会选择这样的，因为有一些，就特别是我们家的有一些老客户，他对我们的是信任的，所以他觉得他来到我们的店里是为了买多品牌的产品，他只需要下一单，一个邮费，同一时间来啊、呃、就。OK， 但是很多新的客户他会觉得我要比价，我要看评论啊、呃，我可能觉得呃这个本身是人家品牌方官方的店铺，虽然我们也是官方授权的店铺，但是这个中间可能还是有一些差距的。而且呢，像品牌方他们本身呢，他们会把这个价格打得更低一些，在促特别是促销的时候，呃，特别是一到双十一的时候，这个对我们压力其实是很大的。
0: 嗯，而且我能看到很多品牌现在在中国天猫、欧卖的价格，其实比跟本地真的是差不多的。然后你就算一算，你就觉得、嗯、啊，那我何必去找一个代购，或者何必从这边去买呢？我在中国直接买了不好吗？那我可能过几天、没几天我就拿到这个
1: 产品了。然后如果找代购，还要漂洋过海几十天才能收到这个东西。是的，是的，所以那个时候呢，从二零一四年开始，我们有越来越多的挑战，因为有很多天猫国际开店了以后，就有客户进来问你的东西是真货还是假货，因为我们还是品类要比刚开始的天猫店要全的嘛，因为你到天猫店，他就只能买一个品牌的产品、嗯，所以我们就面临了这个真假货的问题。当时我们就在新西兰，呃，开了一家门店，在新西兰东区。就是为了证明自己是这个真的货，呃、那我的啊、呃、入库的一些记录，包括这些采购单，我们也都及时的 share 到嗯、呃、我们当时的这个店铺里面去。我自己也有这种感觉的，我记得当
0: 时我刚我是在哪个地方看到有一个代购分享的，还是一个用户分享的，他当时好像是买了一盒。嗯啊、uh, ，Swiss 的类似于是钙片还是什么的吧，然后他就说他其实买完那个钙片之后、嗯，就是在本地啊，他在本地买的，然后他就发现那个钙片里面有两个的颜色是不太一样的，然后他当时是觉得，嗯、哎，我是不是买到假货了？比如说你去一些代购店呀、啊，就是这样的店里面去直接买，他当时就给 Swiss 写邮件，当时品牌方给他的回复是说，可能每一批你整个的。啊、呃，这些原材料啊、产品啊、加工制作的都是会稍微有一些区别的嘛。呃，什么氧化、类似于之类的问题出现，偶尔出现在同一批产品里面，颜色稍微有点差异是比较正常的。然后，嗯，他当时就在去分享一个，就大家怎么去不要太惊慌，买到代购的产品，不要一上来就觉得人家是假的，就怎么怎么着，就类似于一个这样的故事，我还我还有点印象
1: ，嗯嗯，大美，我给你把这个故事好好讲一下，我们经常能遇到，<笑>因为这个就是我们店铺客户常见的一个问题，他都会说，哎，你看我这个，比如说打个比方卖美，蔓越莓这片颜色就更深一些，这片颜色就更浅一些。我们曾经真的是我就是写邮件给品牌方来问这个东西是怎么回事，品牌方给我们的回复是说，因为没有一颗蔓越莓，其实它长的颜色完全是一样的，就是它本身就是我们吃草莓也好，蔓越莓也好，它都是有一些颜色会更深一些，有些颜色浅一些，那刚好就是说它最后生成的这个东西的颜色也会有深浅不一，包括这个蜂蜜。每一个批次，它里面的颜色可能都不太一样，因为特别是混合蜜，你这个花粉的颜色和花蕊的颜色，还有花朵的颜色，它都有很大的区别。那蜜蜂是从哪朵花上采下来的？其实对于品牌方来说，他们也是没有办法进行掌控的。那在这种时候，我们确实面临到很大的一些挑战，就会问：哎，怎么怎么样？我甚至有一个客户，嗯，他来挑战我，跟我说：你们造假造的也真一点。我说这个怎么是这样一个开头的这种对话？我说发生了什么事儿？他就告诉我说：“哦，我买了三个品牌新西兰的这个产品，那你这个包装盖子里面所有的，就是它有一个一拉，就是一撕开它就可以开封了。这个封口为什么长得一模一样的？你这三个品不同品牌，<笑>这封口一样？你告诉我，你是不是找了一家工厂来造假？”嗯，然后我就当时跟他进行了一下视频。我跟他说，我说我们现在啊，我给你开冰箱看我家，我家大几率这个牛奶也是这个塑封。我说，因为新西兰呢只有三家工厂来提供这个塑封包装，基本上您有百分之三十三点三三的几率，您这个封口采用的这个纸张是一模一样的。我说我们现在来赌一赌看、嗯，所以当时我就打开那个牛奶的包装，最后他发现是一样的，这个客户就默默的退下了。<笑><对><笑>我跟大家讲，我说新西兰的工业其实不是很发达，所以能够给这个品牌方选择的这个物料其实也是蛮少的。
0: 那现在就已经从一四一五年新的电商卡出台，然后整个随着电商平台的起来，你们的利润空间被侵蚀，然后你知道一七年
1: 就。慢慢退出了代购这一块的生意，开始转行了，对不对？因为啊、呃，咱们刚刚说了，就是这个一四一五年，我们到了新西兰来开了一家门店。最开始这家门店的话，其实还是蛮好的，因为本地我们发展了很多人来跟我们共同创业，来作为代购。那我们这个店就来给他们来做一些供货。但是新西兰这边也出台了一个政策，就是大规模的开放创业移民。啊，这个对于我们新西兰的生意，因为最开始呢，这个淘宝我可以理解说咱们这个 C 店赚的少了，但是咱们新西兰的门店还是可以再撑一撑的。但不过后来由于大规模的开放这种创意移民呢，很多人是说我啊进了货以后，我可以不用去赚钱，我就是冲我每一年要去移民，比如说我一百万能够扭币可以移民新西兰。我可以赔钱去卖一些货，或者进一些货，我就是为了达到这个营业额，拿到我新西兰的一个身份。所以在当时，这个新西兰开放创业移民这一这一个呃类目，也造成了代购这个品类整个的就是新西兰市场的一个恶化竞争。
0: 哎，那这蛮有道理的。我一八年来的时候、嗯，其实市场上大大小小的代购店，可能有线下门店的连锁品牌。我我脑子里能数上来的，可能因为太小了嘛，这里就二十万华人，大家想象一下这个概念。市场上我、嗯、我能够脑子里立马回忆起来的，当时我刚来的，至少有七八个连锁品牌是有的。然后每一个品牌都有很多的店，还不算这种个人的满大街。特别是你如果来旅游，你在坤街上走路，或者是在一些华人的商圈，基本上
1: 代购店就是。背靠背开的那种状态，嗯，我基本上因为这些都是我的，算是一定有的时候是我我是他们的供应商，有的时候我是他们的竞争对手，我对他们进行过大概的调研，应该是超过两百六十家在奥克兰一个地区华人吗？啊，都是华人的门店<笑>，所以这个竞争是非常激烈的，特别是大家这种为了移民而不惜说要赔本去卖东西的这样的一个心态吧，就造成了这边、嗯、啊，怎么讲，它不是很良性的一个业务。所以我在二零一六年的时候呢，我们也感受到了咱们的电商，呃，靠。大规模的这种走货，因为保税仓它对物流供应链的这个要求其实相对来说更高，呃，它对你库存的这个成本来说也要求更高。它不像说我原来邮一邮就可以了、嗯，对吧？我现在要放在那边囤货，那我囤货我要做。呃，采购的预估，比如说我这个东西，我三三个月以后要进货，还是一个月以后要进货？我们越来越多的在这种运营管理上面要投入更多的人力物力。那在这种情况下呢，我们又吃到了刚刚说跟 Blackmoose 合作、冰冰霜这样的一个红利。所以我们也看得到说，呃，在中国市场，我们比如说用明星代言呐、啊，用一些营销手段呐、啊，可以帮助到品牌方。在中国市场提升它的品牌影响力、它的销量，所以我们就开始了这样的一个转型
0: ，然后就出来做了一家 marketing agency
1: 。嗯，是的，是这样的一个情况。因为由于我之前跟品牌方有很好的这样的一个关系吧，大家因为一起做过很多这种 sales marketing 的 campaign，、嗯、所以我们就从一些这些小的 case 开始入手啊、呃，逐渐啊、呃、建立这种合作关系。
0: 其实这个转变还是蛮大的，以前是一个以销售为主的代购模式，那当然也也是一件一个比较大的生意啊。但是那你后来其实做到了 marketing 这边，这工作内容我觉得完全就是
1: 两个门路啊，就是。是的，是完全不一样的，而且要知道这个身份的转化也非常的不一样。原来我是人家的客户啊，对，原来是代理商，对,对，现在是乙方了。<笑>对，所以说原来是我采购品牌方的产品，现在是品牌方采购我的服务，所以这个对我来说是一个很大的一个挑战，因为他们最开始要找我就是让我买东西，让我花钱。那现在我找人家是让人家花钱、嗯，所以要怎么能够帮助到他们把呃中国的一个产品去卖好的话，其实对于他们来说是是信任是很重要的。但因为我之前呢，呃，比如说像颗粒纯的女性生菌啊、呃，这个产品也是我们在中国市场上面那、呃、第一个开始进行销售啊、呃，所以很多的品类我有很多的案例可以分享给。嗯，这些品牌，而且很多品牌都是多年跟我们建立起的这个销售关系，他知道我们怎么样去了解终端的消费者。就是这边的品牌方，他、嗯、有一个情况，就是他们把产品卖给不管是这边的线下的代购店，还是线下的代购以后，他对中国的客户，就是 C 端的客户，其实他不是很了解，就我们的终端消费者他是不了解的，他都不知道他的货卖给了谁。但我我就是这点占便宜，因为我就是有淘宝店的数据，我可以知道我的客户在哪里，我的客户群体是谁，客户多大年龄，然后这些人除了买你品牌的客户，他还比如说同买了这个 b l a c k m o o s 冰冰霜的，那他同时还买了什么？我有这样的一个数据库来做支撑，嗯、这个时候其实是可以把一些啊、呃、marketing 服务直接销售给我的这些品牌方客人的。嗯
0: 而且我觉得，可能对于，嗯、呃，因为我自己也是做 marketing 的嘛，我自己的感觉就是，可能像我们这种、嗯、干这一行的，我没有卖过货，我们不了解这些品牌出海去中国实际面临的问题。但是你是实战从。卖货开始的，所以你知道每一个环节、嗯，你的海关、你的仓库、你的销售、你的客服、你的售后，大概都会面临什么样的问题，然后再转成前台的帮助他去做品牌和市场这些营销的时候，辅助品牌去卖，我觉得这是比其他的 marketing agency 会有的一个很大很大的优
1: 势。相对来说，因为有这个 industry background， 那这样的话，他们确实对我这个方面会比较信任。因为中国海关的呃，对于配方的要求啊，或者是在物流上面，可能哪个地方会要求什么内容啊，其实很多在新西兰澳新的品牌里面，他们并不清楚啊、嗯呃，甚至电商平台他们都不是很清楚。所以当时二零一七年，我记得我们第一个做电商平台解决方案的是。帮助这边就是 was international limited 去啊、呃、京东开自己的这个京东店铺，嗯、他们做一些谈判、嗯。而且我们现在有很多 marketing 的客户，我们也会跟他们在电商，比如跟电商小二去对接，看看怎么样做平台资源的置换。我们做很多站外的一些广告，看看怎么样能够置换一些，比如说站内的一些资源啊，或者大家做品牌联合呀、啊、这样的一些模式。嗯哎，我我有时
0: 候就会觉得运气跟实力就是同时存在的。嗯、就我觉得你的点都踩得特别好，在 m a r g i n 出来之后， 1 7年开始转型做 agency， 其实我自己感觉17年到 2,000 2020年疫情开始之前这三年，还是本地新西兰本地所谓的 Go China 的这些 marketing agency。比较好的三四年发展，就这几年，嗯，阿里是在一七年开始从澳大利亚和新西兰本地的出海，就帮助这边的一些品牌去到中国去开天猫店的嘛，然后这个时候本地起来了。嗯成成千上百家的品牌全部都要 Go China， 然后这个时候市场上就衍生了对于你们这个 agency 的这种需求。其实我觉得这几年的发展对于你们 agency 来讲还是不错的，嗯、但是疫情之后
1: 就是另外一个故事了。大美，因为是这样的，因为当时你知道吧，我是乘着风飞的那个猪，然后我掉下来的时候，我是可以很清醒的知道我掉下来了，<笑>所以我就知道这个时间要去转型。<笑>那去转型的时候，嗯、因为我看得到，是因为品牌方的。蓬勃发展，让我从这个峰上掉下来的，我就知道我要去帮助品牌方，从啊销售产品转向到帮助他们如何进入到中国。那在这个时间节点,点上，我觉得我的决策不是因为我的运气，而是因为掉下来摔疼了
0: 。嗯，<笑>好吧。我想知道，就是其实从销售那么大的一个流水和利润中间到。做 marketing agency， 因为做 agency 真的很辛苦，你赚做乙方赚钱、嗯、就是实打实的赚服务费，然后会不会觉得这个差别还是蛮大的？嗯
1: 、其实对我来说是重新创了一个 business， 它就是重新创业再出发的这样的一个过程。之前的话，说实话，我们做的这个销售也是，呃，怎么讲，在那个时代的这个算是风口上，所以我们才能够。起飞的比较好，但是整体的所做的这个事情呢，它其实从本质上来说，它是运营管理，包括对人的管理。我们最高峰的时候，我们有五十三个客服，然后仓库的话，我们有十三个打包的这个全职打包。然后二 20, 零像二零呃一七年的时候，我们那个时候双十一还是量很足的，十三万个包裹一天。<笑>嗯，哈哈哈虽然掉下来摔得很疼，因为呃亏本嗯，你要送各种的这些呃礼品啊，然后要呃有这种折扣券要，要要做满减啊，然后但是同时嗯，人家客户给你退回来说，哎，不好意思，我当时要的这个水杯是红色的，你给我发的是绿色的，那这个后续的所有的物流成本，我们都是算下来、嗯，最后总体计算是亏的。这样的一个一个状态，那所以我们当时就觉得，这个运营管理基本上对于我们的淘宝 C 店，我们能做的这个空间上来说，因为引流我们只能从平台内部来引流啊，就是流量我们基本上已经达到了一种饱和的这样的状态。那最后就是拼你投多少直通车，投多少钻展这样的这个渠道广告渠道进来，但是。这个运营上面 ，operation management 上面，我们已经做到了极致。包括就是一个客服一天应该接多少个客户，你才能满足我们的 KPI， 我们都是算的非常非常清晰的这样的数量。我也没有办法做提升，所以这个企业我是没有办法再进行成长的了。这也是我思考的一个、嗯、一个过程。那从 agency 开始，我确实是一个。零嘛，没有从没有客户到一个一个客户谈回来是这样的一个情况，那我等于是重新创业再出发，跟原来的这个生意其实没有一个可比性，因为我是一个跨行业的这样的一个生意。但是要知道，我们有一种成就感，因为这个东西有的时候还是看初心。我当时把澳新的产品带到中国市场，我是希望能够给消费者提供在。啊，我们的这个花同样的钱的情况下，能够买到更好的一些产品。那现在我的理论就是说，我希望帮助新西兰更好的品牌能够在中国市场发生啊，卖给这些能够承担啊，能够付得起这些钱的这些客户。我也不希望他们啊多花钱，我也不希望他们花了钱买到一些假货或者不好的一些产品。当然，我也有对品牌方也是很有情节的，因为现在毕竟生活在新西兰。我希望能够帮助到他们，让他们能更多的理解中国市场，能够更多的把自己的一些产品理念和生活的，包括一些 lifestyle 都传递到中国去。
0: 那其实就这样做 agency 又转一七、一八、一九年，然后就来到了疫情二零二零年，对不对、嗯？那世界是不是又发生了一些变化？这个行业。<笑>
1: 2020年的话，新西兰基本上是在嗯、呃，就是在 lockdown 的这样的一个期间。但是中国呢，其实，在那个时间节点上面来说，有一段时间按下了暂停键。后面的时间，其实中国的内部的一个情况，大家是非常开放的，而且消费市场是非常好的。所以， 2020年基本上，由于我们的目标市场是在中国，所以我们的 marketing 业务没有受太大的影响。真正的挑战来自于，就是说。2021年可能有一段时间，有一有一些品牌，它的产能啊、呃，由于新西兰的这个封锁的一些影响，后续的一些影响吧，一些产能啊这些东西产生一些变化，开始紧缩市场预算。从这个节点上，可能就开始有一些不一样的这样的东西。但是我们也、嗯、我们也开始开发本土的一些市场，像我们的有一些客人啊、呃，他是在本地做一些。旅游业者，他们其实也属于出口行业，因为他们是做游客生意的。那比如说，这个一些免税的一些产品啊，或者说一些他是一些住的一些酒店呐、啊，这些客人。他们其实都受到了疫情很大的这样的冲击，嗯、但是整个代购
0: 已死的这个论调，其实真的是从疫情之后开始有的。可能你们做 agency 还好，那中国市场的内需品牌在不停的进、嗯，你帮助品牌去成长还相对好一点，但是因为疫情之后。嗯有几个很重要的原因吧，我觉得一个首先就是物流的问题导致全世界的物流的成本增加，还有一个就是我印象特别深，当时因为整个天猫国际的这些品牌店发展的很好嘛，很多中国的用户是不愿意再去海外找代购去从远途买东西了，他们会选择在国内直接下单，因为这样也没有什么病毒的传播，速度更快，而且那个时那个时间对保健品的需求其实是很高的，特别是一些高端的保健品，增强免疫力之类的，但。那个时候，整个市场的运转是非常良好的，嗯、然后所以导致新西兰本地。很大一部分的代购是没有生意的。然后这个论调从二零二零年开始，疫情开始，一直到了今天，我觉得我个人觉得啊，我觉得整个代购还是非常的萎靡的。那有一段时间我印象很深，就是如果出去见到这个圈子里的人，大家在聊的是，哎，你觉得现在代购还行吗？哎，代购是不是真的不行了？就是真的会有很多<笑>包括华人、老外都会问你这样的问题。我的感觉就是那种。眼看他起高楼，眼看他楼塌了，就是我就觉得<笑>哇，就是就是这个世界想要改变一个行业或者是一个族群的这个状态，也是很快的
1: ，是意想不到的，嗯，以你想不到的方式，他就来了。嗯<笑>是的，大美，这个确实是疫情加速了这个方面的这个发展。但其实刚刚咱们说了，嗯、呃，天猫国际造成这种利润率的下降，还有就是呃，包括消费者逐渐的成熟，包括一些国货的一些兴起，其实嗯、呃，跟国内市场的消费者的这个变化有很大的一个关系。他们现在呢，就是说我要选择我认为好的这样的商品啊、呃，符合我生活 lifestyle 的商品，可能不太不完。完全是选择说哦，进口商品就一定比国产商品更好，所以这个就是消费者市场成熟的这样的一个过程，也加速了这个代购的这样的消亡。而且我自己
0: 感觉好像这两年、嗯，特别是去年开始，我的感觉好像国内的需求对于这边的一些中高端品牌的需求又开始变得更强，就有一些高端的保健品或者是一些本土的什么。高山冷水三文鱼，就在本地买你都不太舍得的，但是去到中国市场就卖的特别特别的好、嗯，就是我觉得整个大中产阶级对于这些东西的需求还是很强的。嗯、就像你说的，可能有一些国货替代了，有一些他觉得这个货不值这个价钱，但是对于某一类的
1: 东西还是会有一个新的增长区间能够看得到的。是的，现在对于奥新的这种啊、呃、高端产品是非常非常好的发展机遇，因为中国的消费者，我刚刚提到他们已经越来越理性了，但是他们对于真正好的东西，他们现在是可以认识到的，因为从2009年我刚进入到淘宝店的情况是，大家认为你又得达到很好的品质，你又要非常便宜的价格，但是现在。呃、哦，我们的消费者已经知道，我不可能用很便宜的这个价格来买到货真价实的产品。他知道那个肯定是假货，或者你肯定里面有什么猫腻，所以他们很轻松的就接纳了。说，比如刚才说的高山冷水山三文鱼，新西兰我们有一个客户，他在南岛其实就是做呃新西兰的王三文鱼。那三文王三文鱼呢，其实的产量非常的小。它是用海水来做养殖，它是用纯天然、可持续性发展的方式，用这个鱼最符合它原始生态方式的这样的一个形式，在这个海里生活，然后三年的成熟期，成熟期以后，这个鱼大概是在四公斤左右的这样的一个啊、呃、一个大小，那也在这个亚洲市场现在销售的非常好
0: 。呃，那。未来呢？现在又是我们从 BBS 开始做代购，到淘宝店，到呃下坡路，到开始 agency 转型，然后又聊到了疫情之后的这个代购，嗯、或者是你们这个行业一点点小的变化吧。那未来呢、嗯？你自己对于整个行业的判断，或者对于个人公司的发展，有没有什么新的方向或者是规划呀、啊？
1: 嗯、呃，我觉得这个发展机遇就是现在我们帮助一些澳新的海外品牌进入到中国市场，或者甚至亚太区市场。那现在的话呢，我们有更多的机会能够帮助到我们的一些民族品牌出海到海外来。其实我们生产的一些产品，呃也好，生产的一些这个原来做代工厂来做转型的这些产品也好，其实是在海外有很大的一些需求的。那所以我觉得未来，嗯、呃，中国的品牌走出世界。也是一个很好的一个机遇。另外呢，像我们刚刚提到的，有天猫平台呀、啊，有京东平台呀、啊，还有就是现在出海比较厉害的，比如说抖音，他们在海外做了这个 TikTok。这个东西本身对我们来说也是一个非常好的机遇，因为我们对抖音天然的这种了解，而且我们上海的团队本身在做抖音运营这样的一个业务，那我们对于 TikTok 在海外的广告市场的发展是非常看好的。好
0: 的，那我就等你在新西兰本地去做 TikTok 网络本地的品牌了。<笑><笑>好呀，好呀，大家好呀，我们叫什么？拭目以待。好的，那我们今天就差不多了，嗯、谢谢朱迪
1: 姐，好，谢谢大美，谢谢大家，感谢各位听众，好，那就到这儿了，拜拜。